0: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima. Bienvenido a esta nueva edición del podcast Marketing Leaders. Un podcast, como sabes, eh, para hablar de estrategias y tácticas para generación de demanda. Hoy tenemos aquí con nosotros a Tony Rivas, que es co de Stickets. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Muchas gracias, por invitarme.
0: No, bueno, gracias a ti. La verdad es que eh, hace, hace días que, que con el equipo pensábamos en el podcast de hoy, porque bueno, ya lo veréis, ¿eh? pero, pero Tony es una persona súper experta en generar demanda. <risa>
1: Gracias, muy amable. <risa> Viniendo de bueno, ti, viniendo de ti es un cumplido. Bueno,
0: hace, hace muchos años que nos conocemos y los dos hemos visto cómo las dos empresas han crecido eh, en un periodo de tiempo parecido. Y bueno, sí, la verdad sí, sí. es que la historia de Stickets es espectacular. Oye, háblanos un poco de ti y de la empresa, va.
1: Bueno, pues Stickets uh, nace a partir de una idea de mi esposa y cofundadora, Stephanie Marco, hace ya unos años. Y básicamente viene de que nuestro hijo, tenemos tres hijos en común, ¿no? Y, tenemos, y Pau, que se llama como tú, uh, lo perdía absolutamente todo, ¿no? Y en la primera reunión de primero de primaria, cuando fuimos al cole, pues el profesor, su punto de dolor era que las cosas tenían que venir todas marcadas de casa, absolutamente todas, las zapatos, material escolar, todo tenía que venir marcado de casa. Pues, pues Stephanie empezó a pensar, como es una solucionadora, de, tú también la conoces, una solucionadora de problemas, pues hasta un punto casi compulsivo, ¿no? Pues lo que hizo es decir, me dijo, oye, vamos a hacer una empresa, nos vamos a convertir en el personal shopper de las etiquetas personales personalizadas para las familias. Por lo tanto, eso es lo que hicimos. Stickers es un e-commerce que comercializa etiquetas personalizables para solucionar un problema de toda la vida, ¿no? como es el marcaje de ropa o, o de objetos cotidianos, ¿no? como material mm. escolar, zapatos, etcétera. Pues uh, eso es lo que hay, empezamos hace, ya te digo, pues hace 10 años. El portfolio ha ido expandiéndose y haciendo un fast forward 10 años, pues hoy estamos ya en 25 mercados, con web dedicadas y haciendo marketing activamente en 15 idiomas y 12 divisas. O sea, y de vertiéndonos y creciendo.
0: Bueno, yo creo que, que, que lo que va a ser muy interesante la conversación con, con Tony es su, su experiencia ¿no? en cómo promocionar y generar demanda en un e-commerce. ¿eh? Que, no, que, que, bueno, no es tan fácil. O sea, estoy tan acostumbrado a, a, a ver iniciativas para lanzar un e-commerce, pero realmente tiene una complejidad enorme y cuando te pones en el tema de la generación de demanda pues bueno bestia, ¿no? Hay una competencia enorme. Pues, eh, Tony, vamos, vamos al formato habitual de, del podcast. O sea, la idea ahora es que nos expliques un par de cosas que, que te han funcionado bien para generar demanda y luego una, pues, que no tanto. ¿eh? Venga, vamos a por la primera.
1: Pues para mí la primera son uh, marketing activamente en redes sociales. O sea, el social media marketing que la gente se cachondeaba hace 5 o 6 años de que tú, pero tú vendes por... Sí, sí, pues yo vendo por través de... Pues eso es lo que realmente está funcionando muy bien. Y a través de plataformas uh, que tienen un reach pues muy grande y herramientas de Facebook o Instagram, que es básicamente donde estamos concentrados nosotros, lo que podemos hacer es alcanzar a muchas audiencias de forma muy eficaz. ¿no? Aquí la, la ventaja principal, básicamente, que tiene una segmentación de mercado Brutal. O sea, tú puedes estar hablando de, de, de ir a por a, a un segmentos de mercado, pues papás o mamás o mujeres de, de 30, 40 años con ese tipo de intereses y esto es unas son 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 unas herramientas que son muy poderosas y muy eficaces. ¿no? Y paralelamente con esto, ya no solo desde el punto de vista de hacer pay-per-click, sino hacer ads también a través de estas plataformas, sino que también de orgánicamente, tratar de, de conquistar a, a, a las llamadas, a las famosas influencers, ¿no? Que pueden ser micro-influencers o influencers medianas o influencers grandes, o sea, al final lo que de, de lo que se trata aquí es de, es de generar branding, ¿no? Por lo tanto, nosotros hacemos muchas colaboraciones pagadas con posts para promocionar productos, sorteos, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen muy buena respuesta, nos dan mucho branding y conversiones, que eso también es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, Ahora, Facebook está, tiene, bueno, hace ya un tiempo de, ha sacado unas, unos, unos, unos formatos de contenidos de marca que funcionan muy bien para promocionar un post de branding en perfiles personales. Y a, para nosotros esto es absolutamente crucial, la verdad. El branding es muy importante.
0: Sí, lo hablabas desde, desde este punto de vista, ¿no? Antes hemos tenido una conversación con Tony para comentar un poco los temas y hablabas del, del fuerte impacto sobre la marca, ¿no? Que genera todas las acciones que haces en, en las redes sociales, ¿no? Y cómo puedes controlar realmente los valores que quieres transmitir también.
1: Bien. Es que es, es que es que yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene que hacer una marca en uh, cuando, cuando estás saliendo fuera. Más, con, más, o sea, todo, aunque seas B2C, B2B, todas tienen que tener... Es que las redes realmente va, yo creo que están para fiscalizar a las marcas. ¿no? O sea es, la, es el famoso accountability americano ¿no? de que no se pueden vender motos por, 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 por Internet. ¿no? Y, y claro, al no haber filtros, los consumidores y los usuarios pues, dan forma a tu marca de, una, de maneras totalmente nuevas, no, 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 no sí. tenemos interacción física, pero es una interacción inmediata, no podemos, no, o sea, no, o sea, no, tenemos, no tenemos, no las vemos en, físicamente, pero tenemos nombres, teléfonos, mails, ad direcciones, tenemos absolutamente todo, ¿no? Y uh -huh. si eres una, si eres una tienda tradicional, es evidentemente que y pagan cash, pues no sabes mucho de ellos. A lo mejor ahora con Google Maps y las geolocalizaciones un poco más, ¿no? Pero lo, al final la idea es que la marca que pensabas que era tuya, no, se acaba convirtiendo un poco en la marca de todos, y si no eres capaz de proyectar esos valores, pues lo que acaba pasando es que, eso es, que es, que es que es el mercado quien proyecta sus valores a ti. Y eso es, 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 es no es necesariamente bueno. Por lo tanto, tienes que tener muy claro quién eres, ¿no? Qué valores defiendes, qué te decide, qué te motiva, ¿no? Qué, qué, te, qué estás aportando en el mercado. Hay un ejercicio muy chulo que hacemos normalmente con nuestro equipo de marketing, que es los reunimos, reunir, nos reunimos todos y, y cogemos un logo de cualquier marca, ¿eh? Y lo, yo les pregunto, ¿qué es lo primero que, os, que se os viene a la cabeza cuando veis el logo. Lo primero. O sea, si a ti te pregunto, que no te lo voy a hacer, pero si a uh -huh. ti te pregunto. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza cuando ves el marca, la marca de Harley Davidson? Solo la marca, ¿eh? O sea, a un alienígena no le suena nada Pero pero, pero a ti y a mí, que la hemos visto 100 veces Pues, ostras, lo primero que se me viene a la cabeza Pues, no sé, ¿no? Libertad, ¿no? Uh, rebeldía, uh, yo qué sé o sea, Estar en una carretera con tu moto Y tú solo, que yo no tengo moto y no sé lo conducirla Pero eso es, la, es, la, es lo que te están taladrando Y esto lo hace la marca No lo hace la, el, 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 el usuario ¿Me tanto... antes,
0: antes, antes las marcas tenían mucho control sobre, sobre los valores que transmitían directamente a sus audiencias no, a través de los medios masivos. Ahora a través de los social media, si esto no lo trabajas mucho, realmente te acaba controlando la audiencia a ti.
1: Totalmente, totalmente. Aquí al final es lo que queremos que nuestros clientes, cuando ven nuestro logo, ¿qué queremos que piensen? ¿Qué, qué, ¿Qué valores estamos transmitiendo? En nuestro caso es normalmente facilidad, comodidad, uh, rapidez, ¿no? Uh, solve problems, ¿no? Es uno de nuestros valores, de solucionar problemas. Um, y eso, y eso, todas las marcas tienen que tenerlo muy claro que esto es lo que tienes que tratar de, 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 de proyectar en todo el, en todo el funnel, ¿eh? desde awareness hasta consideración hasta conversión. Tienes que tratar de tener diferentes campañas que vayan a, dirigidas a tu público, pero defendiendo tus valores en cada uno de esos aspectos. ¿no? Es importante.
0: Muy bien. Oye, pues vamos a por la segunda. ¿Qué más tenías preparado?
1: Pues, uh, en un segundo paso, nosotros lo que, que que nos está funcionando muy bien es la internacionalización. O sea, nosotros, que es más el placement famoso de las 4Ps, ¿no? es más la distribución. no Nosotros teníamos muy claro que, que nuestro modelo de negocio estaba basado en distribución directa, porque somos un B2C. La idea es no tener intermediarios y evidentemente también, porque tenemos un componente de personalización en todos los productos que hacemos y, 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 la, y el web o la internet era una era un medio pues, perfecto para, para no tener el delay de, de personalización, ¿no? o sea, de tener esa, esa comunicación directa con el, con el, um, con el usuario. Mm. Um, nosotros empezamos en España pues, en el 2011, en 3-4 años vimos que, que las cosas estaban creciendo a un ritmo muy bueno y lo que queríamos es básicamente replicar nuestro modelo de negocio a otros, a otros países. Y de ahí que viene nuestra estrategia, fue pues, básicamente seleccionamos unos cuantos criterios en, en base a, a, la, a cómo queríamos uh, crecer orgánicamente, sin tener que tener 2.000 millones de, de, de frentes abiertos, ¿no? Pero sí que diseñamos un plan de actuación para, para, para adaptar nuestra web al mercado, ¿no? Porque es muy importante que las cosas estén en, en, en el idioma de donde quieres estar, los precios de donde quieres estar, ¿no? Con métodos de pago, con logística. Tenemos integrados ahora mismo 10 logísticos directos uh, para poder tratar de mandar todos nuestros paquetes a todos estos países donde estamos haciendo marketing activamente, la atención uh -huh. del cliente también se tenía que hacer local, gestión de, de llamadas, posventa, pues hay todo un seguido de cosas que no es precisamente marketing de todo, pero sí que es a la hora de, de poder vender, tener la sensación de que una persona, por ejemplo, en, no sé, en Polonia está pensando que tu tienda está a la vuelta de la esquina, es un plus a la hora de vender, porque al final la gente realmente no le da lo mismo de dónde venga. El, el producto, si tu gran promise es yo te voy a dar esto por este precio y lo consigues y lo haces bien la gente está contenta y repite, la recurrencia está ahí y por lo tanto nosotros estamos muy contentos de que se de que nos ha funcionado esa, esa estrategia, nos ha funcionado muy bien en el pasado.
0: Mira, sobre lo que comentabas ¿no? Hablabas de, de, de realmente este la idea de, de generar nueva demanda a través de replicar lo que estáis haciendo en otros países sino y, y personalizar este tema localmente, pero entiendo que aquí hay un reto tecnológico enorme detrás no Porque entiendo que para poder hacer esto rápido ágil y de forma robusta eh, debéis tener un tinglado tecnológico detrás que no... Es,
1: es, es un poco... Es, es realmente así. Nosotros tenemos una, el departamento IT con, son, con todos los... Con CTO y los programadores hacen virguerías. La verdad es que cada vez que les pedimos una cosa, esto piensa que estamos esto lo estamos tratando a través de una sola plataforma tecnológica. Es un uh -huh. content management system que lo que hacemos es ligado a nuestro ERP, pues que lo puedes gestionar el contenido solo desde haciendo solo con un password y esto es lo que realmente no tenemos siete, o sea, tenemos diferentes webs, ¿no? Pero el sistema es, 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 no es fácil de integrar. Cada vez que quieres cambiar una cosa nuestro CTO siempre, siempre nos dice, vamos a hablarlo bien, pero, pero finalmente es, es, es para poder escalar lo que necesitas es tener gente que, que, que sepa que sepa de muchas cosas, ¿no? Y tanto logística como, como métodos de pago, pero también tener estar al lado de, de gente que, que, es, que tenga muy claro que que las cosas pueden ser escalables y replicables a otros mercados, porque de lo que se trata es que debe crecer.
0: ¿no? Oye, y algo que no, que no haya funcionado.
1: Algo que no haya funcionado. Pues mira, yo lo que se me viene siempre primero a la cabeza son las utilizar bases de datos de terceros. O sea, esto puede, puede que sea bueno a la hora de, de impactar marca pero no tiene una conversión, uh, o sea, no es, no es o sea, no, proporcional, vamos a decirlo así Nosotros nos hemos gastado mucho, invertido, no gastamos nada Que invertimos mucho dinero en hacer cosas a veces que no tienen ningún tipo de retorno Y por eso creo que al final de lo que se trata es quién, quiénes son, de quiénes son los clientes ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se van a convertir esos leads si no te los has ganado tú? Porque realmente los, los clientes de Amazon son tuyos. No, no son tuyos, son de Amazon. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es construir un e-commerce, es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Es construir una marca, ¿no? De hecho, es, es construir cualquier negocio, ¿no? Implica construir una marca. Pero al final lo que es importante es el reconocimiento de marca. Se consigue, básicamente, tratando bien al cliente. Y esto es un valor en alza y esto pues pues siempre se consigue pues, ofreciendo una, una propuesta de valor pues pues claramente diferenciada. Yo siempre me acuerdo de, de, de Alfonso Cornella, que es una es un gran uh, orador y un gran buscador de tendencias. ¿no? Y en una conferencia él hablaba de que el objetivo de una empresa no es hacer dinero. Y, y, y la gente se quedó, ¿eh? está diciendo este ahora, no no, y, y, y él continuaba, decía no no, es que el objetivo es aportar valor al cliente, porque si consigues eso, el cliente pagará por el servicio, o por el producto, y es darle un poco la vuelta, no, o sea, es importante tener un producto que sea único, que dar, dar, dar no sé, dar el mejor servicio y fidelizar al cliente, no, porque un cliente fidelizado siempre es menos sensible al precio, no, de, como criterio de compra, y no utilizará Google para compararte. ¿no?
0: Básicamente. Mira, yo mmm, comentando un poco este último punto que, que ahora explicabas sobre el tema de, de utilizar como, como, como medio una base de datos de un tercero, ¿no? Que, que, lo, que la explota, pues se gana la vida seguramente explotando su propia base de datos. Yo una de las experiencias que he vivido en <risas> estos últimos años es, es la de mmm, oye, casi sobre todo en, en, en negocios que, que, que están empezando. ¿eh? O sea, yo tenía como máxima eh, la idea de sobre todo al principio 50% del tiempo trabajar para las operaciones para las finanzas para lo que sea y el otro 50% para el marketing y crear tu propia audiencia ¿no? o sea que la idea de tu propia audiencia es fundamental entonces yo creo que mucho en esta línea no el tema de ganarte la audiencia ¿no? de construir la audiencia tuya
1: Sí, sí, es totalmente de acuerdo. O sea, siendo en, a través de, 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 de captación, la captación es muy importante. Tienes que tener siempre en mente al cliente, ¿eh? Porque el cliente, o sea, si tú no estás, o sea, tienes que estar lo más cerca posible del cliente. Hay que tener la mejor experiencia de usuario y, y eso decir, eso quiere, quiere decir que para, cap, pero cap, no captar a, a, a la persona que a lo mejor no te está buscando o, o, o directamente a veces es gente que ya te conoce pero que no, que no, que no, que quiere, quiere comprarte de forma distinta, ¿no? Y y, y no solo es la captación es captación es recurrencia ¿no? es, es, es todo siempre me acuerdo de, de, de esta gente de, de, de Primark que, que tiene una web con todos los productos pero no, no no puedes comprar online te dice tú te vas al CTA ¿no? tienes un botoncito y te dice oye para hacer un clic encuentra la, 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 la tienda más cercana y esto es algo que, que yo flipo ¿no? yo entiendo que, que tienen unos márgenes muy ajustados y que a lo mejor no quieren gestionar retornos ¿no? ni, ni costes logísticos pero, 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 pero no hay una forma pero en serio o sea no tienen una forma de vender por internet si ya tienen branding si seguro sí. que el tránsito les, les saldría regalado ¿no? o sea no yo o sea eso es lo que no entiendo Un 24 horas en España vale lo que vale pero, y para captación no sé es que es, es un canal que no estás ni utilizando ¿no? o sea que sí. es una cosa que, que yo flipo pero bueno no sé es lo que hay muy bien
0: <risa> muy bien Tony oye pues nada este ya sabes que este formato es así muy cortito muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber compartido tu sabiduría y bueno oye nos vemos pronto
1: muchas gracias a ti
0: Pau bien, bien, un abrazo
1: saludos